0: 在警方迅速通知了克里斯蒂家人关于阿克谢很有可能被保释的信息之后，克里斯蒂也向法院写了一封信。克里斯蒂在信中详述了克里斯蒂9月6日的情景，对自己所造成的自身伤害，而这种精神上的创伤至今未有平复。同时，克里斯蒂提及了自己对阿克谢保释后自己人身安危的担忧。阿克谢的唯一住处是他与母亲和姐姐共同居住的住宅。而那里距离克里斯蒂自己家仅仅只有300米的距离。同时，阿克谢熟悉自己读书打工的详细路线，而随着学期将近，自己又必须回到学校去参加考试。因此，克里斯蒂在信中恳请法官不要接受阿克谢的保释申请。无奈的是，警方的反对与克里斯蒂本人的恳求并没有打动法官。2011年10月5日。法官在经过一切资料的审核之后，依然批准了阿克谢的保释申请。不过，法官对阿克谢的保释条件还是做出了极端的限制。阿克谢在被规定的保释期间，只能待在家中， 24小时全天候的禁足。阿克谢只有在就医或者法庭要求其出庭审判的情况下，才能离开其母亲的居所。而且，即使在上述情况下离开居所，也必须要在法庭指定的人员陪同下行动。法官自认为自己的决定万无一失，而实际结果却证明这个决定是错误的。阿克谢在当日即被保释，回到了母亲的家中。而在他回家之前，他的母亲和姐姐已经把家中所有的刀具都藏匿了。但是这并没有对阿克谢的复仇计划产生任何影响。阿克谢很容易就又弄来了一把厨房用的尖刀，之后开始隐忍不发。耐心地等待了足足一个月之久，因为他认为自己伺机而动的这一个月足以麻痹克里斯蒂及其一家的警惕性。2011年11月7日，距离阿克谢被保释后的第32天，他终于判定时机已经成熟了。当日清晨6点半左右，阿克谢将自己找来的尖刀放入一个背包中，包中同时还有一把大号的锤子。他收拾了一切后，背起背包，前出家门。步行前往300米外的克里斯蒂家，实施他的报复计划。克里斯蒂的家是建造在一个山坡上的两层房屋结构，他的前门在上层，而克里斯蒂的卧室则在下层，距离后门很近。现在，克里斯蒂家中只有他的母亲、外祖母和克里斯蒂本人。他的父亲是一名整日往返于新西兰和澳大利亚之间的商人，此时正在出差在外。他的姐姐海瑟已经搬出去居住了。当日清晨七点左右，此时的克里斯蒂正在自己的卧房中熟睡，而他的母亲翠西则在厨房准备早餐。就在这时，屋子外的门铃响了。清晨响起的门铃声，在母亲翠西看来，并不是很突兀。自从阿克谢被保释后，女儿克里斯蒂更不敢走出家门，因此只能在网上购物。随着克里斯蒂逐渐沉迷于网购，时不时就有快递员把网购物品投递来家中，毫无防备的母亲翠西打开屋门，等待已久的阿克谢将其直接推入屋中。随即而入的阿克谢凶狠地从包中拔出尖刀，直接逼问母亲翠西还有谁在家中。在最初的慌张之后，母亲翠西立刻镇定下来，她谎称自己的丈夫就在屋中熟睡，但是阿克谢并不相信，想要自行的搜查。母亲翠西随之尖叫起来，一方面想用警醒自己睡在楼下的女儿克里斯蒂，一方面想用叫声吸引附近邻居的注意。克里斯蒂在熟睡中被惊醒，此时他做出了一个错误的决定，想去看看母亲那里发生了什么事于是他跳下床，直接跑上了楼梯。他在楼梯口与阿克谢猝然相遇，阿克谢抬起一脚踹在克里斯蒂的胃部，直接将其踢翻。克里斯蒂一路翻滚着跌下楼梯，之后站起身，惊慌失措地跑出屋子的后门，向院子的围栏跑去。当他试图拔下围栏门的插销时，阿克谢已经尾随而来，一刀从他左侧的脸部刺入。剧烈的疼痛和大量的失血让克里斯蒂的身体瞬间失去了反抗能力，直接坐倒在地上。之后，阿克谢扑上去，持续地向克里斯蒂的身体连刺十刀。直到刀身弯曲成90度之后，依然浑然不觉地继续着疯狂的刺杀动作。当阿克切发现这柄刀已经无法使用的时候，才缓缓地站起身。他默默地站在一边，看着克里斯蒂躺在地上无力地呻吟着。母亲翠西在屋中迅速拨打了报警电话，追出了屋子，却最终发现自己的女儿已经身中数刀，躺在血泊之中了。当他抱起自己的女儿时，克里斯蒂依然有微弱的呼吸，但是随着大量的血液流失，在警方和救援人员到达前 ，18 岁的克里斯蒂最终还是死在了自己的母亲怀中。警方到达后，一名警官迅速检查了克里斯蒂的情况。当围观者纷纷质问救护车为什么还没抵达时，这名警官宣布已经不需要救护车了。事后，很多目击者提到，当一直静立在旁的阿克谢听到警方宣布的结果时，他瞬间咧开了嘴，露出了令人不寒而栗的笑容。阿克谢之后全程都若无其事地站在附近，握着弯曲的刀。当一名警官询问他为什么要这么做时，他回答：“报复。”另一名警官指出他的手在颤抖，阿克谢淡然地反问这名警官。杀一个人其实并不容易，不是吗？接着，他又向身边的警官提出一个要求：“如果你们还没想好接下来该怎么处理的话，我是不是能先听会儿我的 iPod？” 阿克谢很快被警方塞进警车内，再次被逮捕。在之后的审讯中，阿克谢直言不讳的指出。自己在第一次保释失败之后，就开始在监狱中秘密策划自己的终极报复计划。阿克谢同时毫无顾忌地向警方吹嘘了自己就是一块行走中的广告牌，向公众完美地展示了如何合理利用现有的司法体系运作方式为自己的目的服务。最后，阿克谢告诉警方，自己就是那种翻脸无情的人，我就是这种人，我杀了他。阿克谢在第二天直接被警方以谋杀罪移交北岸地区法院。这次他没有要求保释。2012年10月，本案在奥克兰高院审理。检方检察官向法官和陪审团详细描述了阿克谢从开始绑架、暴力恐吓、意图强奸，到最后谋杀被害人克里斯蒂的整个过程。他同时进一步指出，被告杀死被害人是一系列有预谋的犯罪行为，这点不容置疑。从入狱后的悔过信到顺利保释，从32天的隐忍以麻痹被害人，到最后持续十一刀刺死对方的凶残，这种行为是无法被接受的。在检察官描述阿克谢实施整个犯罪的过程的庭审中，克里斯蒂的父母和姐姐一直在旁听席上悲伤欲绝，而在法庭的另一端，坐在被告席上的阿克谢始终面无表情，没有一丝的悔恨流出。辩方律师则指出。自己的当事人的确杀死了被害人克里斯蒂，但是这并不是阿克谢的错。阿克谢曾经被诊断具有抑郁症，现在是出现了极为严重的精神分裂状。当他杀死克里斯蒂的时候，他并不知道自己的这种行为是违法的，因此他不需要为此承担任何的法律责任。检方和控方各自找了一名具有权威性的精神病专家，对阿克谢的精神状况进行了长时间的跟踪研究，最后双方都得出结论。阿克谢已经开始精神分裂了，需要得到治疗。检察官尖锐地指出，无论阿克谢现在是不是精神病患者，但是他在谋杀前一个月已经进行了紧密的策划，而当时没有任何诊断表明被告患有精神疾病。那么，阿克谢现在是否需要为他之前未患病时所作所为担负法律责任呢？如果阿克谢之前已经患有了精神疾病？那么，为何在当时没有任何相关医学上的证明呢？为何北岸地区法院的法官会允许其保释呢，而不是立即将其送往相关医疗机构进行隔离治疗呢？按照报道来看，当时陪审团已经达成了一致，被告阿克谢的谋杀罪名成立。但是，本案主审首席法官当庭宣布，被告阿克谢还押待判，而法官本人将在一个月后给出判决。2012年10月17日。奥克兰高院宣判，被告阿克谢之前的绑架罪名成立，入狱三年；暴力恐吓、意图强奸罪名证据不足，没有成立；谋杀罪名不成立。主审法官给出的判决理由是：虽然他本人承认阿克谢是在预谋之后才实施谋杀被害人克里斯蒂的，但是鉴于被告在行凶时精神错乱，而且现在的精神状况更加是极度恶化。所以，被告阿克谢应该被送往精神病治疗机构接受治疗，直到他被证明自己对社会无害之后，才能出院。克里斯蒂的家人、父亲、母亲、姐姐对这一判决结果彻底崩溃了。走出法庭的克里斯蒂家人在接受门外守候记者的采访时，不禁潸然泪下。他们并没有再提及判决结果，他们只是在采访中不断重复他们的观点。如果当时北岸地区法院法官没有批准阿克谢的保释申请，那么他们的女儿克里斯蒂现在还依然活着。奥克兰高院的判决引发了公众的强烈不满，在极短的时间内收集了六万知名者的签名之后，许多市民自发来到奥克兰高院门口抗议。而此时，克里斯蒂的父母则开始请愿，要求能根据自己女儿的悲惨遭遇修改相关法律。他们希望就关于怎样判定保释条件。如何限制当时法官在保持审批过程中的决定性作用以及相关的法律权限，做出更合理的改变？克里斯蒂父母至今仍在多方上诉。